0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge dreht sich alles um Immobilien. Wir schauen noch einmal auf die Preise für Einfamilienhäuser und informieren Sie schließlich über all das, was sich 2023 für Mieter und Eigentümer ändert. Es ist Donnerstag, der 19. Januar und ich bin Lena Jesberg. Na, haben Sie sich schon dran gewöhnt, die Jahreszahl mit einer 3 statt mit einer 2 hinten dran zu schreiben? Falls ja, dann gratuliere ich, dann sind Sie schon mal einen Schritt weiter als ich, ehrlich gesagt. Damit es für Sie jetzt aber nicht langweilig wird, hat die Bundesregierung vorsorglich schon mal ein paar andere Dinge organisiert, bei denen wir uns im neuen Jahr auch noch umgewöhnen dürfen. Mit wir meine ich die allermeisten von uns, nämlich sowohl Mieter als auch Eigentümer. In Sachen Wohnen hat und wird sich 2023 dank etlicher Reformen nämlich einiges ändern. Stichworte sind hier zum Beispiel Erbschaftssteuer, Wohngeld, Abschreibungsregeln und noch einiges mehr. Wo genau es neue Rahmenbedingungen gibt und inwiefern Sie sich umstellen müssen, das fasst heute unser Immobilienexperte Carsten Herz zusammen. So viel kann ich Ihnen aber schon mal verraten. Manche von Ihnen dürften sich freuen – andere werden vermutlich eher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, und einen Grund, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, gibt auch die neue Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Die zeigt nämlich, grob zusammengefasst, dass der Traum vom Einfamilienhaus selbst für Gutverdiener immer weiter in die Ferne rückt. Was genau drin steht, das hören wir nach dem Marktbericht von unserer Berlin-Korrespondentin Heike Anger. Bevor wir auf den Immobilienmarkt schauen, verrät meine Kollegin Andrea Kühn aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt uns jetzt aber erstmal, was heute am Aktienmarkt los ist. Es lässt sich beobachten, dass die Anlegerinnen und Anleger an der Börse heute in Deckung gegangen sind. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, da gibt es mehrere Gründe, Lena. Vor allem war aber einfach die Zeit jetzt reif. Bis gestern, da hat der DAX ja seit Januar unter dem Strich gut 9% gewonnen. Wir haben hier oft im Podcast auch von dem historisch besten Start in ein neues Jahr gesprochen. Mhm. Und von daher ist jetzt der heutige Rückgang kein großes Wunder. Der ist eher gesund. Kurz nach Eröffnung der Wall Street, da lag der DAX noch 1,3% im Minus bei so 14.980 Punkten Zwischenzeitlich hatten wir ein Minus von sogar äh, 1,7 Prozent. Und äh, ja, ein Auslöser für den heutigen Rückgang, äh, das sind unter anderem die Konjunktursorgen. Äh, die hatten Anlegerinnen und Anleger zuletzt äh, so ein bisschen ausgeblendet. In den USA, da fiel aber gestern der Konjunkturbericht Beige der US-Notenbank äh, schlechter aus als gehofft. Und hinzu kamen auch schon gestern schwächere Daten zur US-Industrieproduktion und schwächeren Einzelhandelsumsätzen. Von daher äh, hatte auch die Wall Street gestern schon deutlich verloren. Das machen wir jetzt heute nach und auch heute ist die Wall Street ein bisschen schwächer in den Handel gestartet. Sind vielleicht auch
0: Sorgen mit Blick auf die Zinsen ein Grund für die fallenden Aktien?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch bei den Zinserwartungen, da werden die Investoren jetzt wieder ein bisschen realistischer. Wir hatten zum einen heute das Protokoll der jüngsten Sitzung der EZB. Und das hat gezeigt, dass die EZB mit ihren Zinserhöhungen noch nicht am Ende ist. Und außerdem äh, hat heute EZB-Chefin Christine Lagarde äh, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos noch mal betont, dass die EZB bei ihrem Kampf gegen die hohe Inflation nicht nachlässt. Und indirekt äh, hat sie auch ähm, gesagt, dass diese Erwartungen, äh, wir hatten zuletzt Erwartungen, dass die EZB die Leitzinsen im März nur noch um einen Viertelprozentpunkt erhöht. Und äh, da hat sie gesagt, nee, nee, Anleger, äh, die das denken, die das denken, die sollten das nochmal überdenken. Also es war jetzt ein Hinweis auf dann doch einen halben
0: Prozentpunkt. Wir hatten aber auf der anderen Seite doch zumindest auch zum Teil gute Unternehmensergebnisse. Konnten die dem Markt nicht wenigstens ein Stück weit helfen?
1: Leider nicht, weil der Markt eben jetzt doch schon viel Gutes widerspiegelt. Ein Beispiel dafür ist Procter Gamble in den USA, der Konsumgüterriese, der hat jetzt heute sein Umsatzziel angehoben, weil Preiserhöhungen, die konnte er an Kunden weitergeben. Sehen wir auch alle im Supermarkt. Ja, und sein Gewinnziel, das behielt Procter Gamble aber bei. Und das gefiel den Anlegern jetzt halt nicht. Die Aktie ist jetzt im frühen Handel an der Wall Street gut um 1% gefallen. Mhm. Und wir hatten eben auch enttäuschende Nachrichten von Unternehmen, ganz besonders auffällig. Hier ein Beispiel aus Großbritannien, die Aktie von Doc Martens in London, die verlor bis zu 28 Prozent. Der Hersteller, den wir kennen für seine derben Boots mit der gelben Naht, der hat die zweite Gewinnwarnung jetzt innerhalb von zwei Monaten veröffentlicht.
0: Also gar keine positiven Ausreißer dabei heute?
1: Doch, die hatten wir schon, aber hat halt nicht dem breiten Markt geholfen. Aber gut war zum Beispiel auch wiederum in Großbritannien. Da hat der Essenslieferant Deliveroo beim bereinigten operativen Ergebnis, da hat er jetzt die Gewinnschwelle mal erreicht. Das half der Aktie zu einem Plus von bis zu 9 Prozent. Und dann hatten wir noch die Online-Apotheke zur Rose. Das ist die Mutter von Doc Morris. Die hatte einen geringer als erwarteten operativen Verlust. und die die
0: Aktie stieg jetzt auch um 6%. Jetzt kommen ja heute Abend noch die Zahlen von Netflix. Die gelten immer so ein bisschen als Stimmungstest für die Technologiebranche. Kannst du schon sagen, was da erwartet wird?
1: Äh, genau, so wird es gesehen. Äh, jetzt der erste Stimmungstest für die Branche. Äh, leider wird da jetzt auch nicht so Gutes erwartet. Äh, mhm. Analysten, die rechnen damit, dass Netflix in den vergangenen drei Monaten äh, nur 4,5 Millionen Nutzer für seine Streaming-Angebote gewonnen hat. Das wäre die niedrigste Zahl für ein
0: viertes Quartal seit acht Jahren und käme wahrscheinlich nicht so gut an. Andrea, ganz herzlichen Dank für das Update. Ich danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft
1: steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.
0: Der Erwerb von Wohneigentum wird auch für Gutverdiener immer schwieriger. Das zeigt jetzt eine neue Studie des IW, also des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Und diese Studie, die lag meiner Kollegin Heike Anger exklusiv vor. Deswegen ist sie mir jetzt zugeschaltet. Schön, dass du da bist, Heike. Ja, hallo aus Berlin. Und aus dem Papier des IW geht hervor, dass die Zinswende im Jahr 2022 den Anteil des erschwinglichen Wohnangebots deutlich reduziert hat. Wir wollen uns das heute mal am Beispiel von Einfamilienhäusern anschauen, Heike. Was heißt das denn konkret auf, Einfam Was heißt das denn konkret auf Einfamilienhäuser bezogen?
2: Ja, bei Familienhäusern ist die Situation einfach besonders angespannt, also noch angespannter als zum Beispiel bei Reihenhäusern oder Eigentumswohnungen. Mhm. Bei den Einfamilienhäusern hat sich im vergangenen Jahr der Anteil des erschwinglichen Angebotes deutlich verringert. Das hat die, das IW jetzt eben berechnet. Selbst wenn man die einkommensstärksten 20 Prozent der Haushalte nimmt, dann ist für die der Anteil an erschwinglichen Angeboten an Einfamilienhäusern drastisch gesunken. Also in Zahlen von 62 auf 47 Prozent. Okay. Also das heißt konkret, dass nur noch weniger als die Hälfte der Angebote auf dem Markt überhaupt noch für Käuf, potenzielle Käufer in Frage kommen. Mhm. Also selbst bei den sehr gut verdienenden in Metropolen ist die Situation da nochmal deutlich angeschärfter als sonst in der Republik. Wie so häufig.
0: Also ich verstehe klar die Zinswende, die verteuert Kredite. Aber hieß es nicht umgekehrt auch die Immobilienpreise, die gehen wieder zurück, wenn auch langsam?
2: Ja, das sind die jüngsten Entwicklungen. Das IW, das hat Online-Inseratsplattformen analysiert, aber für das vergangene Jahr. Und da sind zumindest stabile Preise gesehen worden. Mhm. Aber klar, der Anstieg der Kreditzinsen, die Inflation, die hohen Baupreise, das belastet die Nachfrage nach Immobilien natürlich deutlich. Und Experten gehen eigentlich davon aus, dass in diesem Jahr die Wohnimmobilienpreise zurückgehen werden. Aber die Leute haben durch die Inflation natürlich weniger Kaufkraft. Die können weniger für den Hauskauf ansparen, sie können weniger dafür ausgeben. Und das ist eigentlich eine bittere Entwicklung, denn Studien zeigen ja immer wieder, viele Menschen in Deutschland wünschen sich Wohneigentum und der Wunsch nach einem freistehenden Einfamilienhaus steht da immer noch ganz mhm. oben. Und dieser Traum, der lässt sich eigentlich kaum noch verwirklichen.
0: Wer zählt denn laut IW eigentlich zu den Gutverdienern?
2: Das IW betrachtet Haushalte und typisiert dann also in einen Hauptverdiener mit Kinderfreibeträgen und Steuerklasse 3 und einem Dazuverdiener. Und so entstehen dann bestimmte Gruppen, also die einkommensstärksten 20 Prozent der Haushalte. Dann die rechnerische Mitte, das ist das sogenannte Medianeinkommen oder der Einkommenshaushalt. Der hat konkret 3.730 Euro netto. Mhm. Und dann gibt es eben noch die einkommensschwächsten 20 Prozent der Beschäftigten. Aber wichtig ist eigentlich, was überhaupt als erschwinglich gilt. Ne? Und das ist beim IW ähm, äh, dann der Fall, äh, wenn ein Haushalt höchstens 30 Prozent des Jahreseinkommens für die jährlichen Zins- und Tilgungszahlungen auf ein gewährtes Darlehen
0: aufwenden muss. Okay, auch eine wichtige Einordnung. Jetzt ähm, hast du es gerade schon so ein bisschen angedeutet, Ursache für diese Entwicklung sind wahrscheinlich die bekannten Übeltäter, Energiekrise, steigende Baukosten und Zinswende. Sonst noch was?
2: Genau, das ist unter anderem die Wirkung des russischen Angriffs auf die Ukraine. Beispiel Baukosten äh, zum Beispiel. Ähm, da rechnet das IW konkret vor, dass Betonstahlmatten zum Beispiel im Verlauf des Jahres 2022 äh, sich nahezu verdoppelt haben, was den Preis anbelangt. Aber die Studienautoren machen auch äh, politische Eingriffe dafür verantwortlich, dass äh, das Wohnungseigentum sich äh, verteuert hat mhm. in Deutschland.
0: Von welchen politischen Eingriffen ist da die Rede?
2: Ja, das IW kritisiert natürlich das KfW-Förderchaos zu Beginn des vergangenen Jahres. Also wer sich erinnert, da wurde ja die Neubauförderung mehrfach gestoppt. Mhm. Dann wurden neue Konzepte entwickelt, was dazu geführt hat, dass jetzt nur noch Neubauten mit sehr hohen Effizienzhausstandards, also im Amtsdeutsch heißt das EH40 plus Nachhaltigkeitssiegel, gefördert werden. Und das wird auch in diesem Jahr so bleiben. Das hat Bundesbauministerin Geiwitz schon angekündigt ne? und das Kindergeld ist ersatzlos ausgelaufen. Da haben die Familien mit einem Kind mal eben 12.000 Euro weniger für den Hauskauf. Das schlägt eben durch ne? und ähm, da wird es immer schwieriger für die Haushalte überhaupt äh, Wohneigentum zu erwerben.
0: Dann frage ich mal ganz hoffnungsvoll, gibt es dann auch Lösungsvorschläge seitens
2: des IW? Ja, das IW fordert, lieber mal auf das fehlende Eigenkapital von potenziellen Käufern zu gucken. Ne? Weil ähm, das eigentlich für ähm, die Ökonomen der Knackpunkt ist, warum so viele hier kein Haus erwerben können. Mhm. Und äh, konkret werden da drei Vorschläge gemacht. Zum Ersten äh, äh, plädieren die Ökonomen für einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Das gibt es wohl in Belgien schon, also in der Region Brüssel. Ähm, da ähm, werden Haushalten, die äh, das ein Eigenheim erwerben wollen, einen Freibetrag von 150.000 Euro zugestanden. Und das wäre was, was in Deutschland durchaus denkbar wäre, laut IW- die machen sogar konkrete Vorschläge zur Gegenfinanzierung und plädieren dafür so eine progressive, für eine progressive Grunderwerbsteuer. Das hieße eben, dass Käufer von kleinen Immobilien entlastet würden und solche, die sehr teure und luxuriöse Immobilien erwerben, die würden dann eben stärker belastet bei der Grunderwerbsteuer. Der zweite Punkt, wenn ich den gleich anschließen kann, das sind Eigenkapital ersetzende Darlehen. Dadurch würde der Bedarf eben auch an Ersparnissen deutlich sinken. Und das dritte, was Sie vorschlagen, das sind Hypothekenversicherungen nach dem niederländischen Vorbild. In den Niederlanden ist es wohl so, dass bei Kreditabschluss eine bestimmte Summe des Kredites als Prämie gezahlt werden muss. Mhm. Da sind das 0,6 Prozent. Und die Versicherung, die stellt dann sicher, dass dass eben im Fall von Arbeitslosigkeit oder Scheidung oder Erwerbsunfähigkeit die Raten für das Haus einfach weitergezahlt werden. Das bildet dann eben Sicherheit und das könnte auch die Banken dazu bewegen, ihre Anforderungen an das Eigenkapital zu reduzieren. Das könnte eben einfach mehr Leute in die eigenen vier Wände bringen.
0: Also mal alles in allem eine sehr konstruktive Studie, würde ich sagen. Jetzt nur noch die Frage, was die Politik dann draus macht. Heike, dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Ja, danke euch. Tschüss. Das waren ja jetzt zugegeben nicht ganz so tolle Nachrichten, deswegen schauen wir doch mal, ob wir noch was retten können. Unser Immobilienexperte Carsten Herz hat zusammengefasst, was sich 2023 für Mieter und Eigentümer alles ändert. Hallo Carsten. Hallo Lena. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem ja, Geldsegen für einige Mieter. Das Wohngeld, das wird angehoben. Um wie viel Euro?
3: Ja, also ab diesem Jahr dürfen sich ähm, betroffene Mieter auf ein Wohngeld um Erhöhung um durchschnittlich 190 Euro pro Monat ähm, äh, freuen Und ähm, das erhalten allerdings nur die berechtigten Haushalte im mhm. Schnitt, wird es dann eine Summe sein von rund 370 Euro monatlich. Ähm, kleiner Wermutstropfen, da wahrscheinlich sehr viele Anträge Anfang des Jahres kommen werden, ähm, haben die Kommunen bereits gewarnt. es könnte mit der Auszahlung etwas dauern.
0: Ja, die bürokratischen Mühlen, die malen wieder langsam. Aber auf der anderen Seite haben künftig auch wieder mehr Haushalte Anspruch darauf als bislang. Wer kann die Leistungen denn eigentlich beantragen?
3: Also beantragen darf jetzt Wohngeld ähm, diejenigen, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, aber trotzdem wenig Geld haben ähm, und wo die Miete mitunter nicht reicht. Mhm. Ob man berechtigt ist, ähm, das zu beziehen, hängt allerdings von einer ziemlich komplexen Rechnung ab. Da spielen unter anderem das Land, die Gemeinden, ähm, aber auch das Einkommen und die bisherige Miete sowie die Haushaltsgröße und der Wohnort eine Rolle. Es ändern sich darüber
0: hinaus die Abschreibungsregeln für Immobilien. Zur Erklärung, Abschreibung bei Immobilien heißt, dass man die Kosten für den Kauf oder Bau eines Hauses bzw. einer Wohnung über mehrere Jahre steuerlich absetzen kann. Sind es denn erfreuliche Änderungen, die da für das neue Jahr anstehen?
3: Also für Bauherren auf jeden Fall, weil mhm. ähm, die lineare Abschreibung beim Mietwohnungsbau wird früher angehoben Und zwar sollte es ursprünglich im Juli passieren und jetzt gilt es bereits ab Januar und wird von zwei auf drei Prozent jährlich angehoben und damit ein halbes Jahr früher als gedacht. Und für Neubauten ist damit ab diesem Januar ähm, für Bauherren die Möglichkeit, das linear bei 33 Jahre steuerlich geltend zu machen. Mhm. Und es gibt noch eine kleine Sonderregelung, wenn man ein besonders energieeffizientes Haus baut, also das den Standard-Effizienzhaus 40 erfüllt, ähm, dann kann man sogar von einer Sonderabschreibung profitieren. Dann bekommt man vier Jahre lang fünf Prozent Kurz zum Verständnis, Carsten.
0: Äh, betrifft das dann bloß die, die künftig noch bauen werden bzw. kaufen oder auch alle, die bereits eine Immobilie besitzen?
3: Es betrifft nur die Neubauten und das mhm. auch nur die Wohnimmobilien. Das heißt, alle Gebäude, die ab dem 01.01.2023 fest fertiggestellt werden oder wurden, Bestandsbauten oder auch andere Immobilienformen, also ähm, zum Beispiel Gewerbeimmobilien, profitieren nicht von der Sonderabschreibung. Der Hintergrund ist, ähm, dass die Bauministerin Clara Geiwitz damit einen Investitionsanreiz, insbesondere Mietwohnungsbau, setzen wollte. Mhm. Bleiben
0: wir aber nochmal beim Stichwort kaufen, Denn wer zukünftig eine Immobilie kauft, der darf die nicht mehr komplett in bar bezahlen. Ich musste bei dieser Neuregelung so ein bisschen schmunzeln, beziehungsweise habe ich mich ein bisschen gewundert und mich gefragt, kam das tatsächlich so häufig vor?
3: Also es gibt dazu keine genauen Zahlen, aber offensichtlich passiert das gar nicht so selten. Insgesamt ist es so, dass auf dem Markt 2022 Immobilien im Wert von rund 66 Milliarden Euro in Deutschland verkauft wurden. Und bei vielen Immobilien weiß man letztlich im Detail nicht ganz genau, wer dahinter steckt.
0: Das heißt, das Verbot soll vermutlich Geldwäsche vorbeugen, nehme ich an.
3: Ja, genau so ist es. Mit dem Bargeldverbot sollen anonyme Transaktionen vermieden werden auf dem Immobilienmarkt. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass russische Oligarchen sich ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Deutschland eingekauft haben. Notare sollen das dann überwachen und die Verstöße melden. Und es gibt auch noch als Neuheit ein neues Transparenzregister, mhm. in dem diese Grundbucheintragungen übertragen werden sollen. Das soll möglich machen, dass man es mal bundesweit kontrollieren kann, wer da eigentlich kauft und äh, wer dahinter steckt. Und dahinter ist die Idee, dass Geldwäsche, also der Versuch illegal erworbenes Vermögen in den legalen Kreislauf einzuschleusen, vermieden werden soll.
0: Okay. Kassen. jetzt ist es gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir über eine andere Maßnahme gesprochen haben, nämlich die CO2-Steuer. Ich meine mich zu erinnern, dass Vermieter sich an den Kosten der Mieter Künftig beteiligen sollen. Was ist daraus geworden?
3: Das ist jetzt Realität ab diesem Jahr. Jetzt müssen sich auch die Vermieter in vielen Fällen am CO2-Preis für das Heizen ihrer Mieter beteiligen. Es ist aber ähm, relativ komplex. Es geht nämlich nach einem Stufenmodell und das richtet sich vor allen Dingen nach dem ähm, Effizienzstandard der jeweiligen Gebäude. Mhm. Je effizienter und klimafreundlicher ein Haus, desto weniger muss der Vermieter übernehmen. Bei Häusern mit einem allerdings sehr hohen Treibhausgas aus pro Quadratmeter ist der Vermieter bis zu 95 Prozent am CO2-Preis beteiligt. Das soll einen Anreiz setzen, energetische Sanierungen durchzuführen.
0: Und muss ich da als Mieter irgendwas ähm, ja, schriftlich aufsetzen oder passiert das automatisch, weißt du da was zu?
3: Rechnen muss der Vermieter. Und ähm, das ist eine relativ komplexe Regelung, die er da berücksichtigen muss, weil es reicht nicht ein Blick in den Energiepass. Er muss sozusagen den faktischen Verbrauch an Energie ausrechnen und dementsprechend das Gebäude einstufen. Er bekommt aber Informationen vom äh, Brennstoff. Anbieter, mhm. ähm, mit denen er das machen kann.
0: Apropos Heizen, Eigentümer erwartet in diesem Jahr auch ein sogenannter hydraulischer Abgleich. Klingt ein bisschen abstrakt, was ist das?
3: Ja, also Installateur bin ich nicht. Aber soweit ich das verstanden habe, ein hydraulischer Abgleich soll dafür sorgen, dass bei jedem Heizkörper im Haus genauso viel Wasser ankommt, wie er benötigt. Also gerade bei älteren Anlagen ist das so, zum Beispiel bei Häusern, wenn man mehrere Stockwerke hat, dass dann in den oberen Stockwerken nicht mehr genug warm Wasser hinkommt, obwohl mhm. unten der Boiler heizt. Und das ist natürlich ähm, ein Weg, wie man auch Energie verschwenden kann. Und damit möchte man das vermeiden.
0: Und dieser hydraulische Abgleich, der ist fällig, bis wann?
3: Da gibt es unterschiedliche Regelungen. Bei kleinen Gebäuden mit sechs Wohneinheiten hat man eine Frist bis September 2024. Aber wenn ich größere Wohneinheiten habe, mindestens zehn Einheiten und eine Gaszentralheizung, dann muss ich mich bis zum 1. Oktober 2023 diesem hydraulischen Abgleich unterzogen haben.
0: Okay, alle anderen Reformen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, die gelten aber seit Januar, richtig?
3: Ja, genau. Also Verteilung CO2-Steuer, Bargeldverbot, Wohngeld, alles ab Januar 2023.
0: Okay, man könnte meinen, wir wären jetzt am Ende, sind wir aber noch nicht ganz, denn zwei Änderungen gibt's noch. Die haben wir hier aber schon häufiger besprochen. Einmal die Erbschaftssteuer und zum Zweiten die Strom- und Gaspreisbremse natürlich. Der Vollständigkeit halber, Carsten, fasst das doch bitte trotzdem noch mal ganz kurz zusammen, was sich da unterm Strich für Mieter und Eigentümer ändert.
3: Ja, also ganz simpel ist es nicht. Also bei der Erbschaftssteuer ist es so, dass sich die Erben ab diesem Jahr in einigen Fällen umstellen müssen bei der Steuer. Und da geht es um die Ermittlung des sogenannten Verkehrswertes des Gebäudes, auf dessen Grundlage dann wiederum der Wert der Immobilie taxiert wird. Da gibt es unterschiedliche Methoden, das zu machen. Und ähm, das Sachwertverfahren, bei dem der Wert von Grundstück und Haus getrennt bewertet wird, das ist, was jetzt verändert werden soll. Es ist aber nicht so, dass das bedeutet, dass... Jede Erbschaft damit teurer wird, weil der übliche Vergleich ist das sogenannte Vergleichswertverfahren. Nur wenn es Vergleichswerte nicht gibt, kommt das Sachwertverfahren zum Zug. Mhm. Und ähm, bei deiner Frage zum Gaspreisbremse ist es so, dass das Heizen durch die Deckelung ähm, erst ab März sozusagen gedeckelt wird, ähm, aber für die Monate Februar und Januar dann rückwirkend mit angerechnet wird. Und bei der Gaspreisbremse sollen die Haushalte ähm, sowie kleine und mittlere Unternehmen für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen Bruttopreis beim Gas von 12 Cent pro Kilowattstunde garantiert bekommen.
0: Dann ziehen wir doch mal einen Strich unter all das, was wir jetzt heute hier besprochen haben. Alles in allem ein doch recht teures Jahr, vor allem für Vermieter und Eigentümer, oder?
3: Ja, Billiger wird es nicht. Also, ähm, das liegt an mehreren Faktoren. Das liegt daran, dass es für Käufer und Immobiliennutzer, die noch abzahlen, die Finanzierungskosten steigen. Ähm, das heißt, die müssen einfach da mehr zahlen an Zinsen. Ähm, aber auch vor allem natürlich die hohen Energiekosten. Die sorgen dafür, dass die Nebenkosten ähm, inzwischen fast eine 13. Miete ausmachen. Und das alles zusammen summiert sich natürlich und macht es dafür, dass muss man sagen, nicht nur für Vermieter und Eigentümer, sondern auch für Mieter es teurer wird. Mhm. Weil wenn ich jetzt dieses Jahr eine Wohnung suchen werde, muss ich mich darauf einstellen, dass bei Neuvermietungen die Preise auch deutlicher steigen als in den letzten Jahren im Durchschnitt. Also unter dem Strich muss man sagen, es wird ungemütlicher auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Mhm.
0: Ich hab's befürchtet. Carsten, das waren jetzt natürlich ganz, ganz viele Infos. Du hast es aber alles auch nochmal ähm, kompakt aufgeschrieben. Und äh, den Artikel, den verlinke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich gern auch in der Folgenbeschreibung. Dir, Carsten, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
3: Ja, sehr gern. Vielen Dank.
0: Übrigens, das kann ich an dieser Stelle auch einmal ganz kurz erwähnen, wird die Grundsteuererklärung zum 31. Januar fällig. Und bis jetzt haben mehr als 40 Prozent der Eigentümer die immer noch nicht abgegeben. Ich kann mir vorstellen, dass das eine lästige und mühselige Aufgabe ist. Trotzdem hier eine gut gemeinte Erinnerung, falls Sie auch betroffen sind. Wer zu spät abgibt, der muss unter Umständen nämlich mit Geldstrafen rechnen. So, das war's und wie immer möchte ich Sie an dieser Stelle jetzt gern noch herzlich dazu einladen, sich bei Fragen oder Feedback mit uns in Verbindung zu setzen. Entweder per Mail an today at handelsblatt.com, per WhatsApp, Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder aber per Instagram auf meinem Profil Lena Jesberg. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Alexander Voss. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie eingeschaltet haben und hoffe natürlich, Ihnen hat die Sendung gefallen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.